0: 如果你要给手碟这个乐器一个注解，你会最想给它一个什么注解
1: ？自由
0: 。嗯，好适合今年哦， 2021自由年
1: 。嗯、Hello， 我是 Sherry，、嗯、大家好，我是 Yami， 欢迎来到人类自救频道。今天很开心能够邀请 Daniel 来到节目，那 Daniel 先自己自我介绍吗
2: ？Hello， 大家好，我是 Daniel。一名标准的理工男
1: ，<笑>对，很开心邀请 Daniel 来。为什么会想要邀请他来呢？是因为他上次在那个太湖的时候就打了手碟，然后就把所有在场的正念导师都给折服了。然后我们就觉得哦，很难得，因为通常在练习正念冥想的呃人比较多，我接触到现在都是女性多一点。那因为 Daniel 算是导师群里面的少数男性。然后又是很早一批进来的呃学员吧，所以我就很想要找他来聊一下，从他的角度跟我们分享一下他自己对于正念呐、啊，还有他打手碟的一些心得。所以 Daniel 是什么时候开始接触正念，然后为什么会接触到正念呢？嗯
2: ，我是在大学里面看过一本一行禅师写的那个正的《正念的奇迹》，这算是了解正念的一个起点吧。但在高考之前，其实那段时间大家知道，就是学业非常紧张嘛。然后那段时间自己真的是，呃，有种坐立不安，真的是坐立不安的这种感觉，什么事情都没有办法完全静下来去做。然后你一定要逼着自己非常忙，然后你可能才能会去认真的去做一件事。但其实那段时间真的是非常非常难熬。然后那段时间有一个同学，他是有宗教信仰的嘛。然后他跟我介绍，你是不是去尝试一下去做一个打坐的练习？然后那段时间我才知道了，可能有这种一样的方法。但是我们从小都是接触唯物主义学习的，这种东西完全就不会去相信，所以说那段时间也没有去做过这个练习。嗯，到大学的时候就是很很不经意间，然后在那个图书馆看到了一本书，哎，正念的奇迹，可能是被这个书名吸引哦，然后就去翻了一下，里面就介绍了一些关于正念的。呃，一些练习，比如说正念行走啊，正念饮食，包括一些正念的一个打坐练习。然后那段时间就开始跟着书里面的一些方法去自己做。但是我这边有一个小小提示，不要随意跟着书里面呃的去做，还是需要一开始有一个专业老师的去一个呃引导或者一个教授，不然的话自己可能会也还是会有一些走入一些误区的。嗯
1: ，对。那你自己？感觉自己接触正念之后的,的有什么具体的差异吗？比如说你的生活上、或你工作上或者你的情感关系上面
2: ，如果说最大的吧，可能就是真的是感觉对生活有了热爱。嗯，其他的一些方面就是情绪可能会更好一点，然后性格上我也其实我是觉得变得更好。以前就感觉自己对自己的评价就是可能比较麻木，真的是比较麻木，对生活周围的一些。呃，风景啊，或者是人，可能接触的不是很多，包括一些关注度也不是很多。就是以前的状态，可能男生嘛就比较压放压抑在心底，然后真的是这种报喜不报忧，我可能就只把好的，最好的一面给你展示，其他东西我可以，我这、就是我责任啊，我可以扛下来这种感觉。以前，然后，呃情绪也是不太稳定，这种不太稳定的状态是怎么样子呢？的然后可能就是，哎，前面前面还好好的。然后也没有比其他人来影响你，但是你脑子里面会出现一些画面，这些画面可能就是你幻想，哎，之后我比如说我安排了一件什么事情，跟什么人要去做什么事情，你会幻想，哎，过程中我可能会他跟他有一些什么样的一个环节啊，就是会一个是幻想，另外一个就是回顾回顾以前发生的事，然后这两个方面，然后都会有不同的。状态就像一种这角色扮演，一个代入，重新你去演绎你未来发生的事跟以前发生的事，但是你这个都会被情绪带走，是彻底的，是被情绪带走。然后那段时间，呃，也不说那段时间，是那个时刻以下面，你可能，呃、嗯，打比方就是从回顾历，呃，回顾以前的事情的状态来说，你可能跟别人不开心，然后你你会陷入其中，然后突然你前一秒还是好好的人，突下一秒你就会觉得。暴怒无比这种状态，或者就以前可能我我没发挥好，感觉自己的怒气然后没发挥出来这种感觉。另外一种就是幻想以后，幻想以后，比如说，嗯、哦，我下一秒下一嗯、呃、下一天啊、呃、明天我要跟谁去吃饭，然后可能过程中会很开心，然后会想象到这种画面，但是那时候意识不到这其实都是大嗯、呃、脑子里面的一些。嗯幻觉，对不对？然后只是一种他自己幻想出来一些东西，然后可能你觉得哎，短短很开心，那段时间的确那些那一刻的心情你会变好，但是你第二天来说，哎，好像我这个事情好像我意识到了，之前有意识过，然后你可能跟我想象中有点不一样，反而会有一些落差，对对，落差，然后你就觉得好像也没怎么样吧。
0: 可是，<對>可是你幻想出来那个明明就是我自己制造，是對，对，对，然后那个落差也是自己制造，也是自己制
2: 造，的，嗯、然后对这种情绪，其实就每次都是给压抑在自己心里面，然后有一段时间，真的觉得就心里面就觉觉得什么都抒发不出来，然后你可能就是看周围事物的眼神都会不一样，对，学了圣剑以后，我觉得我。更会去观察周围，不不光是人事物，都会去看。因为有一次最神奇的时候，我觉得走在路上，我会去看走过，嗯、呃，身边人的眼神。然后大家可以去观察一下，然后大家周围路人的眼神，是不是大多数人都眼神都是那种无神的感觉？可以去看一下。嗯，对。然后这其实眼从眼神里面能看出很多东西
1: 。所以你现在就是情绪上面会更好。的。够，第一个当然是觉察，第二个是你，你你会控制吗？或者是更平静
2: ？也，嗯，我觉得不是说控制，呃，该生气时候还会生气，对，不是控制。然后你真的是会，你知道你这时候在发脾气，然后你后面就会有所、嗯、有所收敛了，然后不是像以前有可能就一股脑全部泄出来，对，就是这样子。然后也不是说更平静，我觉得现在的。整个性格跟脾气，就是以前可能就是一个完全就闷声不响的，然后自己所有的情绪压抑都放在自己心里面，但现在可以，我可以
0: 那我有个问题，就是因为你刚刚讲讲说情绪可能会变得比较平稳，或会变好。那比方说，如果在工作上面遇到那一种。不一定是你自己散发出来很暴躁，是比方说同事或老板突然就情绪突然到你这边，那要怎么样透过正念这个方式，让自己可以不要就是陷在里面，或是说有什么方法可以更快的度过
2: ？我觉得我先要拿自己做一个例子，因为以前可能更好更多的状态就是说可能压抑自己，然后可能受到的一些压力啊都是。把自己内心的东西都积压在自己身上，然后不会去说出来或者不会去表达，呃，可能就是以前的状态。现在的可能就是会，也不是说就是很激烈的表达，但是我会说出自己的感受。你，我觉得你这个做的不对，那我就勇敢的说出来，对。不对
1: ？然后可
2: 能比如说受到了一些领导的批评以后，的确那段时间一开始肯定是会有难受，但是你知道，一旦意识自己到难受，然后就会。就会很快的就会好一点，
0: 所以 key point 是要意识到自己难受
2: 。对对,对从从自己感觉来说，如果你真的难得自己要去，你真的经历过一段时间，你自己很低沉的那段时间，然后你有意识知道了，然后你回去回头去看你这件事情，哎，状态很差，然后你才会觉得可能在某些方面你才会有提高
0: 。我觉得你刚刚讲到一个 key word， 就是有没有意识到。对这个
2: 很重要，啊，因为你可能你一段时间你就反复的去回看一件事情，你才会觉得你会有一些什么变化，或者觉得以前怎么样
0: 。你刚刚讲那个就是会，呃，会不排斥去经历很多东西的，这个也是我后来才有的一些想法。因为我以前就是不喜欢的话，我可能就会就就不去尝试。可是那个沉浮实验就是说，我们有时候要去，因为有些是小，我不想要，可是心里其实是想要的。对对对对所以晨读时间其实有一部分也是帮助我去做这件事情，就是要去尝试。所以我后来给自己的练习是，我遇到值得记录的事情或我的感觉，我会记在我的手机。就像你刚刚跟我说那个手要软的那个，我觉得很神奇，因为我以为就是就是这样，我这样打没有没有声音，可是放软打它反而才有声音。因为我以前可能是一个做事会很用力或很努力的人，可是。打手碟这件事情好像刚好相反，就是你要越放松。<对>所以我刚才会觉得它就是一个很适合正念的乐器。它
2: 真的是这样子，<笑>之前我可能每天可能花点时间会做一个很精心练习，到练习的时候可能我就真的光练手碟，然后我觉得就不需要了。然后你真的可以沉浸在里面，然后觉得哎，觉得练完以后人,人也很舒服
1: 。那因为其实我刚刚开头的时候有讲到，很少。就相对比较少，男性去关注就是身体啊、心灵这一块的东西。那你自己假设你要去安利给别人好了，你会怎么样去跟男生说，或者是跟自己的另外一半去说这个东西
2: ？这个真的是一个很难的问题。然后，因为我身现在工作中身边都是理科男，我觉得理科男跟非理工的，就是文科。的一些小伙伴们聊天最大的区别，理科的可能就是他是借助一种方法，然后去解决一个问题，然后理科男更注重的是一个答案，然后很直接的会去要，哎，我怎么去更好的去达到它？可能艺术啊，艺术的表达这种可能就会很少，他很直接。
1: 就是比如说你练习十次就能缓解焦虑，然后他们就会很感兴趣。对对
2: 对一定要最好就是有这种量化的指标，<笑>或者是有很实际的一些效果，你放在他面前，嗯、这个是最好的
0: 。我分享一个，就是他们很常会问的问题说：说这真的有用吗？还没有试过之前，或是试了一两次，这真的有用吗
2: ？我觉得其实理工男可能都对于这种很虚的东西，或者是捉摸捉摸不透的东西，可能。缺乏一定的认识，然后只能他一定要有一个很明确的目标，或者很明确的一个好处放在你面前，然后哎，好像的确不错
0: 。那你有一些成功的案例吗？就是对于理工的朋友们
2: ，呃，暂时没有，<笑>真的很难，真的很。平时跟同事很少去聊,聊这这一方面的问题。哦、对，正常沟通没问题，但是你这一方身心灵的东西。
1: 比较少，对对对，这是看缘分對。对，我可以分享一个，就是另外一个导师跟我说的，就他跟他先生，就是他们其实相处很久嘛，然后有小孩，然后他说之前是，反正他练了正念之后，他自己本身去改变了之后，然后就反过来影响到他先生，但他先生其实不是跟他走同一个。方式或者同一个地点去做的，比如说他不是练习正念，但是他先生用另外一种方式，比如说他去学习一些经文或者其他方式，他他找到他自己一套的系统，然后但是他们两个就是各自在各自的学习里面，但是都彼此都有成长，这样对。然后他就说，哎，因为他没有直接跟他先生说，哦，你要来学这个东西，这个东西很好，是他先生看到他自己的状态的改变了之后。然后反而觉得，哎、欸，他真的，他太太好像真的有变，然后他自己用其他的方式摸索出学习的一个道路，然后我就觉得还挺好的
0: 。对啊，然后我觉得可能在关系里面也是互相尊重吧，因为我后来其实有学到，就是，嗯、呃，如果对方本来他他喜欢的东西就是这样子，然后我没有我我其实不是要去改变他，我是要尊重他原本的样子，这个也是我今年就是。一个新的选道，对啊，嗯
1: ，对我觉得就是学习正念啊，或者是冥想这这些身心你的东西，是是要看时间的。然后你想要的时候，基本上你就会知道去哪里找这些东西。那因为其实找 Daniel 来，除了想要跟他聊一下正念对他的呃影响以外呢，还有一部分就是因为他弹了手碟。那大家如果好奇手碟是
0: 什么的话呢，我们会把那个 short notes 放在我们的链接底下。然后现在的话，我们可以先请 Daniel 简单介绍一下手碟
2: 。手碟它其实是一个很呃很新潮的一个乐器，它是两千年刚有两个瑞士人刚发明的，外形就像一个飞碟一样，一个圆的，上面有很多相孔，大家可以称呼它为锅。真的很背出去像一个锅一样。演奏的方式其实分为三种嘛，一个就是它的一个主旋律，另外一种就是打击的一个节奏，还有一种就是和弦，就是和其他乐器配起来的一个和弦，三种都可以有。然后其他乐器一般都是只有两种，要么就是旋律和和弦，要么就是那个节奏，一般三种在一起的、呃、乐器比较少。嗯，对，因
0: 为刚刚 Daniel 有提到手碟长得很像那个飞碟嘛。然后，因为我们刚刚录前，我有问 Daniel 说：“你相信这个世界上有外星人吗？”然后 Daniel， 你,你的答案是
2: ：我确信肯定是有外星人。
0: 那你有发现，就是你自己的那个手碟，它、嗯、的就是你刚刚讲它有九个口，那它就是阿拉伯数字零到九。那你觉得这个跟就是它很像飞碟这件事情有什么关联性吗
2: ？啊，这个很可能
0: ……<笑>你这个好难哦！对啊、我觉得这个要亚
2: 米来跟我们。
0: 对啊，你有觉得吗？就是很神奇的地方，就是哎，为什么刚好是九个呢？就是它的音色为什么刚好是九个
2: ？完全没有想过这些问题
1: 。我觉得这个应该不会有人可以回答的出来
2: 。这个 OK，
1: 太难了
2: 。OK， 那以后我们再造一个八八个音的或者六个音的，我们自己去玩
0: 。哎，可是最一刚开始他造的就是九个的，对。
2: 对他其实一开始最早的那个手碟跟我们现在的样子其实是会有一些不一样。好、嗯，那个手碟其实那个两个发明的艺术家他们那那那种手碟他们已经不造了，然后他们已经也申请了专利，也是大家也都没法去再去造了。这个其实是后面已经改进过的另外一种形式的样子。Oh, OK。对，最早那个叫 handpan， 然后这个反正就是形式都会有一些改变，但是发出来的音的效果都差不多。
0: 那你可以跟大家分享你是从什么时候开始玩的吗
2: ？也是今年啊，其实我没学了多久，也是正在学。我是今年四月份的时候看到了一个公众号里面的推文，说哎有一段视频，里面就是一个外国的艺术家坐在那个大自然面前，然后各种风景，雪山、沙漠、海边，然后他们拿着这个手碟在弹，这是一个画面上的，我就觉得呃这个很吸引我，状态很好，很自由的感觉。然后他的那种音色哦，太棒了，这种空灵的感觉，然后还有这种带着嗡的这种梵音的感觉，你会感觉你听到这个声音，你会跟他有共鸣，然后我觉得这是一个最直观的感受。我之前完全没有学过音乐，我可以说是没有，基本上没有一点艺术细胞嘛，然后但是我就觉得被这个吸引了，然后就下了很大的决定去学。哦， oh,
0: <对>所以那时候是你在正念练习完之后呢，刚好看到嘛，它是一个 sign， 还是
2: 反正就是一个很巧就打开一个公众号，哎，正好看到就在家附近周围有这样一个体验的时候，那我就去了。上了体验课的时候，老师其实最吸引我，他其实就说就说两个字，呃，这个是一个疗愈
0: 。我们也来分享一下，我第一次听到手碟是在。一个瑜伽的活动上面，它的最后一 part 是一个声音音乐会，然后它也是有手碟，还有各式各样的乐器去，就是模拟就是在大自然的各种声音，海浪啊、鸟啊、老鹰啊，然后还有手碟。然后那时候我不知道这个乐器就叫做手碟，就是会觉得说，哎，这个很像水的声音，很好听。直到 Sherry 说要找你来录这个手碟，然后我才知道说
1: ，哦，原来这个乐器它叫做手碟。因为手碟知道的人还算比较少，他也是这一两年才开始火起来的。对
2: ，现在主要是被电视剧,剧啊这种。对，被带出来，但是可能我是觉得手碟是一个很自由的一个乐器。现在我跟我们老师有聊过，现在学手碟的可能就是一种跟风，然后上面只是想，嗯、哎，我这个很潮流，然后我跟一下，然后是不是我可以学一两首曲子？嗯，然后其实我是觉得跟这个手碟最早发明出来那种感觉，其实稍微相对有些背离哦，因为它这个本来就是一个圆，你手你可以看，它是一个。圆形的，你手怎么打都可以，然后音没有一个说固定的形式，你要去怎么打它就是一个自由发挥，对，更多的是这样一种追求的这种感觉，嗯、而不是我就跟着老师，可能就是说哪几个音我今天应该打，然后这种状态。
0: 那你在演奏的时候会去想一些什么吗？或者是会把自己想想象说，哎、呃，你是在一个什么地方，还是就什么都不想，然后让手自己去动？
2: 基本上就是什么都不想，然后就上次在太湖那一次，其实真的是完全没有想过我那时候应该打哪个音，比如说我打了一个哆，我后面一个音我应该打什么，完全没有想过。你让你自己处在一个很放空的一种状态，然后就跟着自己的感觉去走，就对了。
1: 而且太湖那一次真的打得很好，然后他打完了之后，当时就是在场所有的导师的反馈都是，我、哦、Daniel 手碟真的弹得太好了。那当时，当时你学了多久啊
2: ？当时可能就你说我拿到手碟，可能就五个月都不到，然后真正可能就上的课也就十次左右，对，然后包括前面两次完全自己打不出声音。
0: Daniel 可以跟我们分享，就是刚刚弹手指接触到手碟的时候，如果你用力的话，反而是弹不出声音的那个部分？呃
2: ，其实说到底还是要放松，整个身体要柔软，这、就是一个最关键的一个点。然后你想象手上，呃，刚刚洗好手，手上都是水，你要把它甩掉，然后这种很柔软的、很舒适的感觉，就是这样子。如果你想象你手很僵硬的话，其实你整个人的身体感觉都不会不一样。然后很自由的去通过手指啊去拍击圈圈的音级
1: 上
0: 。那今天就谢谢 Daniel 带来了这么符合正念的乐器手碟。那我们最后是不是请 Daniel 帮我们送给听众一段即兴的手碟？